0: Graças a Deus meus irmãos, mais uma vez, boa noite Abra a sua Bíblia em Colossenses Não é Mateus hoje, mas é Colossenses e eu vou explicar porquê Colossenses capítulo 1 No nosso último culto do ano, dia 31 Naquelas últimas horas, estávamos aqui meditando na palavra E nós comentamos que o melhor presente que a gente poderia receber em 2021. Primeiro, é ter mais de Cristo. E, em segundo lugar, parecer mais com Cristo. Basicamente, essa é a grande necessidade da alma de todos nós. Naquele sermão, o enfoque foi em como parecer com Cristo ou como Deus faz essa obra em nós. Hoje, eu quero dar um bendito passo além, E quero comunicar Cristo de forma muito direta e muito poderosa ao seu coração. E eu creio que essa é a minha e a sua maior necessidade para 2021. Nós sabemos que esse púlpito aqui tem uma regra. Todo aquele que se aproximar dele deve pregar Jesus Cristo sempre. Mas há textos que são ainda mais diretos, ainda mais explícitos, ainda mais maravilhosos, e poucos são tão lindos e tão poderosos, mostrando a glória e a beleza de Cristo do que esse, é um texto muito especial, leia comigo agora, e perceba essa beleza, Colossenses 1 do verso 13 até o 23, é essa porção da palavra que o Senhor vai usar para falar aos nossos corações, por graça e por misericórdia, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu, e a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos para eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro ó Senhor, mais uma vez te pedimos comunica Jesus Cristo nessa noite aos nossos corações para a tua glória, para a nossa alegria no nome dele que nós te clamamos amém Havia uma faculdade na Inglaterra chamada Camford. Essa faculdade ela foi fundada em 1923. O reitor, ela, ele recebeu, o fundador na verdade recebeu uma doação de uma residência agrícola gigantesca de um falecido arqueólogo muito conhecido. Logo aproveitaram essa generosa doação e construíram uma grande universidade mas havia um incômodo, no centro daquele terreno, daquele local onde ela foi construída, havia um grande bloco de pedra, eles não sabiam direito o que fazer com aquilo, ao mesmo tempo não destruíram, a universidade começou com as suas atividades, e o bloco de pedra lá no centro, é claro que os estudantes não deixariam aquilo sem uso, Houve momentos, por exemplo, que algum deles colocaram um alvo ali e começaram a jogar dados nos intervalos que existiam e naqueles que eles inventaram entre as aulas. Depois a universidade resolveu dar um uso melhor àquilo e criou uma cantina no entorno daquela pedra e usava ela para colocar as bandejas enquanto não serviam os alunos. Até que um dia, em 1994 um professor de história da arte chamado John Russell esteve ali para dar uma série de palestras naquela instituição e quando se deparou com aquele bloco ficou extasiado na verdade aquilo que era tido por pedra inútil um estorvo arquitetônico era um painel entalhado de mais de 3 mil anos que pertenceu a um rei assírio Logo que descobriu o valor daquele artefato... Colocaram em leilão E conseguiram 11,8 milhões em 94. Faça a conversão para o valor de hoje. Que riqueza... Diante dos olhos... E muitas vezes não notada e não apreciada. Mas antes que você condene essas pessoas nós também temos uma rocha, e sobre essa rocha a igreja é edificada, e o seu valor é muito mais superior do que qualquer artefato feito por mãos humanas, e nós também muitas vezes não valorizamos a riqueza que nós temos, eu estou falando de Cristo, e na verdade eu vou ser mais enfático aqui com você nessa noite todos os meus problemas e todos os seus problemas, sejam na igreja, sejam doutrinários, seja de prática moral, seja problema com pecado, seja alguma insatisfação ou algum sofrimento, em última instância, tem a ver com Cristo, e o quão pouco nós valorizamos o maior tesouro que foi nos dado, Paulo vai mostrar isso para nós de forma muito clara nessa epístola, ele escreve a igreja de Colossos e ele tem alguns alvos na sua mente Aqueles irmãos estavam sendo assolados por heresias A famosa e desconhecida em alguma medida heresia de Colossos No capítulo 2 ele trata disso Aqueles irmãos também tinham alguns problemas de ética e de moral Eles converteram-se ao Senhor, mas muitas vezes eles viviam como antes Capítulo 3 e capítulo 4, o apóstolo Paulo vai tratar de temas morais mas sabe o que precede, correções doutrinárias e correções morais, prescrição de condutas, sabe o que precede tudo isso? A raiz, no verso 1 e 2 ele faz uma saudação do capítulo 1, nos versos 3 e 8 como de costume ele rende graças a Deus, mas nos versos 9, nos versos 13 na verdade, até o verso 23 que nós lemos, o apóstolo Paulo vai exaltar a pessoa de Cristo, e vai nos mostrar que antes de tudo esse era o problema deles, se eles entendessem quem é Cristo, os problemas doutrinários seriam corrigidos, se eles entendessem como esse Cristo é supremo, eles viveriam de forma mais santa, por causa de Cristo, seja qual for o seu problema em 2021, que você nem sabe ainda quais quais vão ser, Seja qual for a dificuldade que você tem Seja qual for a carência que você você sente Deixa eu lhe dizer que tudo que você precisa é Cristo E nessa noite A partir desse texto belíssimo da palavra de Deus Eu quero te mostrar a supremacia desse Cristo E nós veremos que a supremacia de Cristo Se revela em primeiro lugar dos versos 13 a 14 na redenção Veremos também que a supremacia de Cristo Se revela dos versos 15 ao 17 na criação e por fim, a supremacia de Cristo, do verso 18 até o 22, se revela na nova criação. Redenção, criação e nova criação. Acompanhe comigo no texto, essa revelação magnífica do tesouro que Deus nos deu. Vamos ler primeiramente os versos 13 e 14 e eu peço à igreja que leia comigo em voz alta. Verso 13. Ele nos libertou... Por onde começar? Se esse Cristo é tão maravilhoso, tão grandioso e tão exaltado, por onde começar? Qual é o primeiro lugar que eu devo olhar? É interessante que o texto vai fazer um duplo movimento... O Senhor pega a sua câmera da revelação e aponta na cruz de Cristo. Mas ao mesmo tempo também aponta no nosso coração e mostra a nossa necessidade dessa obra da cruz. O texto começa dizendo assim. Ele nos libertou do império das trevas. Esse é um pequeno resumo daquilo que Cristo fez na cruz. Mas deixa eu chamar a atenção para você de um detalhe muito importante no texto. Acompanhe comigo o verso 12 que antecede. O texto que nós lemos. No verso 12, Paulo está fazendo uma oração pela igreja, e ele está fazendo uma oração ao Pai, e ele termina dizendo assim: Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Paulo está orando por aqueles irmãos, e Paulo usa inclusive pronomes que indicam isso, que ele está orando por eles. Mas perceba que a partir do verso 13, ele vai falar sobre Cristo e quando ele vai falar sobre Cristo e sobre a sua obra, há uma mudança não tão sutil assim, verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, Paulo se inclui, é como se Paulo dissesse, eu posso discorrer sobre tantas doutrinas, posso interceder a favor de vocês, em alguns momentos eu posso me colocar fora das situações, mas quando diz respeito a Cristo e a sua obra, ah não, eu me incluo, porque essa também é a minha história, essa também é a minha maior necessidade, eu também fui escravo, eu também fui cativo, eu também estava algemado pelos meus pecados e andava nos rumos do império das trevas… Até que um dia Deus me libertou. Irmãos, ainda há pouco aqui na liturgia nós comentávamos sobre esses homens que estão lá na casa de apoio, que estão escravizados pelo pecado. Mas eu me lembro das palavras do diácono Everaldo lá, dizendo: Vocês, em muitos aspectos, não são diferentes de nós, porque nós também lutamos contra os nossos pecados. E muitos de nós éramos escravos do pecado quando fazíamos parte do reino das trevas nós pensávamos que dizia não, mas na verdade a gente só fazia o que o pecado queria, acordávamos e dormíamos pensando em alimentar os desejos da nossa carne corrompida, mas o Senhor, Ele nos libertou, e hoje, nós não fazemos mais parte do império das trevas, nós fomos transportados para o reino do Filho do Seu Amor, Não é qualquer reino não irmãos É um reino onde o amor transborda nos relacionamentos É um reino onde o próprio rei é amoroso E eu sei que quando a gente fala assim no verbo transportar Parece que foi assim de uma hora para outra Talvez tenha sido Na minha experiência na sua experiência Talvez foi um dia que a gente percebeu a nossa situação Correu para Jesus e em um dia, em uma hora, em um minuto tudo mudou mas descrevendo essa obra Paulo vai além e mostra para que eu e você fôssemos libertados o nosso rei o filho do reino do amor ele pagou um preço altíssimo o verso 14 diz assim no qual nós temos a redenção redenção significa resgate resgate Tem tudo a ver com as imagens que Paulo está usando aqui. Enquanto estávamos escravos, algemados e aprisionados, de repente nós vimos lá de longe, o cavaleiro vindo no seu cavalo, montado no seu cavalo, com o estandarte do reino do amor, ele veio até nós, ele desafiou os nossos inimigos, ele nos libertou. Mas o resto do texto nos mostra o custo dessa batalha porque se a primeira parte diz que nós temos redenção nele a imagem que fica na nossa mente é uma espada erguida de um cavaleiro vitorioso a parte B do verso diz nós temos nele a remissão de pecados e a remissão de pecados é o ato religioso pelo qual um pecador tem o seu pecado perdoado através do sangue de um cordeiro inocente São duas imagens tão contrastantes. No primeiro momento é o cavaleiro do reino do amor que ergue a sua espada. E no segundo momento esse cavaleiro enfia a espada nele mesmo e derrama o seu sangue para nos libertar. Foi isso que ele fez. Para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite... Para que eu e você pudéssemos ser livres do pecado... Livre da ira e livre da condenação... O Filho do Reino do Amor... Teve que padecer em nosso favor... A estrela mais cintilante do céu... O Filho Amado do Pai... O Rei do Universo... O princípio e o fim, o Alfa e o Ômega... Sujeitou-se à morte, à cruz e ao sofrimento, para que você não passasse por isso. Para que você voltasse para Deus, para que você voltasse para Ele. Que rei faz isso irmãos? Esse é o Evangelho e é aqui que nós devemos começar a contemplar a beleza de Cristo até por um aspecto funcional nós antes antes estávamos cegos pegue um irmão que tem problemas na sua visão e o leve para contemplar a cachoeira mais bonita que nós temos aqui na nossa região ele vai ouvir o som talvez ele sinta as gotas de água tocando a sua pele Vai vai ser emocionante mas ele não vai conseguir enxergar a beleza daquilo Talvez um irmão que tenha problemas auditivos. Coloque-o diante da orquestra mais bonita. No máximo ele pode tocar ali os instrumentos ou as partituras. Mas vai faltar algo na sua experiência. Enquanto nós estávamos no reino das trevas. A escuridão não estava só lá fora. Também estava dentro dos nossos olhos. E nós não enxergávamos beleza em Cristo. Mas um dia o Espírito Santo aplicou esse sangue nos nossos olhos, os nossos olhos se abriram, e a partir dali, a gente nunca deixou de se espantar, como Cristo é maravilhoso e a gente não conhecia, nem contemplava antes, é porque a gente não lembra irmão, Mas talvez você esteja aqui nessa noite e não sei se foi sua mãe, não sei se foi seu pai, não sei se foi algum amigo seu. Falou tanto de Jesus e você achava ele chato e aquilo para você não não lhe tocava. Mas de repente você foi transportado para esse reino e Cristo é incomparável aos seus olhos. Eu quero que você pare e admire um pouco esse Jesus e a sua obra admire com profundidade antes de passar adiante porque na verdade nós temos o seguinte padrão na nossa mente a bondade ela é melhor apreciada quando a gente contrasta com uma grande necessidade não se compara aquele que dá um banquete para os pobres com aquele que oferece uma festa para os seus amigos íntimos é muito mais bela a primeira iniciativa Não se compara aquele que perdoa o faltoso Ou que abraça o solitário Com aquele que troca fego e afato com, com seus amigos mais íntimos A bondade se destaca diante da necessidade Agora pense na nossa necessidade Pense na nossa situação Pense no nosso estado deplorável E veja a bondade de Deus que se revela de forma suprema na cruz Porque ali a joia mais preciosa do tesouro celestial foi lançada nas profundezas da nossa falência. O ser mais pleno em pureza que o universo já conheceu, acolheu-nos em nosso fracasso. Essa é a beleza do Evangelho ela espanta os anjos no céu ela escandaliza os homens na terra mas ela conquista o coração daqueles que foram amados por Cristo e que foram transportados para o reino do filho, do seu amor isso mexe contigo isso te encanta isso te transforma meus irmãos nós temos uma série de deveres a cumprir no ano 2021 E eu quero que você contemple essa imagem linda todos os dias antes de levantar e de enfrentar o teu dia a dia. Para que você seja um marido e uma esposa melhor, um irmão melhor, um amigo melhor, um empregado, um patrão melhor. Porque você tem que levantar do seu lugar de oração ali lembrando, Cristo morreu por mim. Eu entrego a minha vida a Ele em benefício e serviço aos outros. Nós estamos cheios de gurus aí que tentam nos ajudar a cumprir os nossos deveres. Isso é bom até certa medida porque existe tanta gente aí querendo ensinar que a gente não precisa ter dever com ninguém, deve olhar só para o nosso umbigo. Mas ninguém vai te dar a motivação que o Evangelho dá. Fazer por amor, fazer por gratidão, fazer porque você está constrangido pela graça do Evangelho e pela graça de Cristo. Deixa eu confessar pecados É outra regra do púlpito Exemplo pessoal Só quando for pecado Termina bem, mas o pecado é tão feio Que você não vai prestar atenção no não. Estava preparando o um sermão No sábado de manhã, os últimos ajustes A Letícia fez Amor, compra um quilo de carne moída Quando for na igreja Está certo Ela fez, Ei, eu vou contigo eu disse, Será que é só um quilo de carne moída é para ela dizer, eu vou contigo Ela disse, não, também é uma batatinha e outra coisa. Ela disse, não, peraí, são dois cantos, eu tenho que ir no açougue e tenho que ir atrás da batatinha, já fiquei chateado. Eu sei que isso deixa ela tão triste, quando ela pede alguma coisa para casa e eu faço de má vontade, eu resmungo. Ô pecador miserável. Afinal de contas eu iria comer, alguns instantes depois, a finiguaria que ela ia produzir, né? de repente depois de ter feito isso eu estava estudando adivinha o texto que eu estava estudando esse esses dois versos aqui e eu me peguei pensando naquilo que Cristo fez por mim e eu fiquei pensando eu fui transportado para esse reino de amor porque eu me recuso a fazer coisas tão pequenas com amor fui comprar carne não encontrei rosas né, para demonstrar de alguma forma o quebrantamento, encontrei um rosa de plástico de dois reais mas comprei máscaras que ela me pedia há muito tempo eu não tinha comprado ainda mas foi só um gesto para dizer que o Senhor Jesus tinha me constrangido e na verdade irmãos isso deve acontecer todo dia conosco todo dia, todo dia não se canse desse evangelho os atos que que são atos de sacrifício, que são atos de bondade, nos inspiram, e às vezes você vê um vídeo no YouTube, às vezes você vê um vídeo no seu celular, você ouve uma história, e aquilo lhe inspira, você quer fazer mais por alguém, meu irmão, você tem o Evangelho de Cristo para aquecer o seu coração todos os dias, contempla essa beleza, espalha a beleza do amor sacrificial no mundo, contempla essa beleza inclusive para fortalecer o seu coração quantas vezes a gente já não começa o dia sofrendo porque a gente não tem isso porque a gente tem que resolver aquilo porque a gente está triste eu sei que existem coisas que nos machucam e coisas que sentimos falta mas se você calibrar o seu coração logo de manhãzinha para ser grato por aquilo que Jesus te deu por Jesus ser seu você vai levantar diferente e vai encarar o dia de forma diferente eu não sei o que 2021 te reserva mas uma coisa eu sei Se você encharcar a sua alma com o Evangelho e com a obra de Cristo, com essa supremacia de Cristo que se revela na redenção, você vai ser mais feliz, independentemente das circunstâncias. Você vai ser mais feliz em Cristo. E você vai glorificar mais o nome de Cristo. Inclusive, isso é um teste para você, está certo? Que está aqui nessa noite. Frequenta a igreja, se diz cristão, mas se isso não toca o teu coração... Nada mais na igreja vai tocar. Se o seu coração não é partido pela obra de Cristo. Talvez você esteja no império das trevas ainda. Mas aquele que nos libertou está aqui nessa noite. E você pode ser transportado antes de acabar esse sermão. Agora. Agora. Você pode ser transportado para o reino de amor. Só faça uma oração no seu coração. Senhor, eu quero me salva, me salva, essa é a primeira forma que a supremacia de Cristo se revela para nós, na sua redenção, mas existe mais aqui no texto, por incrível que pareça, tem mais, nos versos 15 e 17 nós vamos ver que a supremacia de Cristo se revela também na criação, eu peço a ajuda da igreja, versos 15 a 17, vamos ler juntos, este é a imagem do Deus invisível, Depois que nós olhamos para a cruz E para a obra de Cristo O Senhor agora pega a sua câmera Coloca ela num drone e essa câmera sobe Ultrapassa os limites da igreja E nós vamos contemplar agora a beleza de Cristo no mundo criado Olha como o apóstolo faz isso Primeiro ele usa uma palavra muito forte teologicamente Este é a imagem do Deus invisível Nesse primeiro sentido de imagem, nós podemos rememorar o texto que o nosso irmão Wallison leu ainda há pouco. Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Tudo aquilo que o Deus invisível é e que os olhos não conseguem contemplar, quando você olha para aquele homem que andou entre nós, ele é. Tudo o que Deus é, Cristo é. Ele é a imagem do Deus invisível. Só que imagem de Deus, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis 1, tem outro significado também. Imagem não só porque eu revelo quem Deus é, nós somos imagem de Deus nesse sentido também, mas imagem como figura de autoridade e representação. O uso, muito comum aqui, são os imperadores que conquistavam vastos territórios e não podiam instalar. Nos maiores territórios e nos maiores impérios da da história, muitas vezes um homem como Alexandre o Grande, ele precisava percorrer meses para chegar à extremidade do seu império. Como saber então que aquele lugar pertencia a ele? Uma imagem era erguida do seu busto, e as pessoas sabiam que a autoridade daquele rei estava ali. Cristo enquanto imagem de Deus, ele tem essa autoridade. O texto vai dizer, inclusive, que ele é, parte B do verso 15, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação aqui, irmãos, significa autoridade, porque na cultura oriental, o primogênito era aquele que assumia o nome do pai, a autoridade do pai e administrava os bens da família. Por primogênito, o que está sendo dito é que esse Cristo ele é a imagem de Deus, ele revela quem Deus é, mas ele também governa a criação, porque ele é o seu primogênito, e tem mais, ele não faz isso de forma arbitrária, o verso 16 vai dizer, isso é natural, pois nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, os tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. A Escritura vai dizer que é pela palavra, haja luz, haja terra, que Deus criou todas as coisas e essa palavra é o Senhor Jesus Cristo, tudo foi criado por Ele, e não só isso, veja como o texto termina, Ele está no princípio, mas Ele também está no fim da criação, tudo foi criado para Ele, temos aqui a doutrina da criação, ancorada nas mãos de Cristo, mas tem mais… O verso 17 vai dizer que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo subsiste, está fazendo referência à doutrina da providência. Ele não somente criou tudo que existe e tudo que existe foi criado por Ele, Ele governa, Ele sustenta com as suas mãos. Sabe, essas mãos encravadas, elas seguram o universo. O universo está em boas mãos. É como já disse alguém, é o Filho do amor de Deus que segura em suas poderosas mãos as rédeas do universo e nunca, em nenhum momento, a deixe escorregar do seu controle. Todo esse universo foi criado por Ele, é sustentado por Ele e caminha para Ele. Você sabia que toda a criação revela alguma coisa sobre Jesus? o poeta certa vez disse, Fernando Pessoa, que a realidade é o gesto visível das mãos invisíveis de Deus, que lindo, mas deixa eu completar a tua reflexão, caro poeta, a realidade visível também, revela o Deus visível, Jesus Cristo, ele teceu esse mundo com as suas mãos, e em tudo ele deixou as suas digitais, e todas as coisas do mundo criado aí fora, fazem um contorno do seu rosto, feliz é aquele que consegue enxergar Jesus em tudo ao seu redor, em toda a beleza da criação, as alturas dos grandes montes e as profundidades dos mares que o homem nem consegue explorar direito, nos lembra como Deus é grande, porque Ele é maior do que a sua criação, mas também nos espanta... Porque mostra que um Deus tão grandioso se fez homem, se fez criança e habitou entre nós. E mesmo assim, mesmo criança, o universo ainda estava na rede das suas mãos. Esse é o nosso Cristo que se revela na criação na diversidade de flores de frutos, de aromas e de sabores, nós temos ali uma demonstração da multiforme graça de Deus, que se revelou também naquele Nazareno, que tocava cada alma de forma singular que revela o seu amor, a sua bondade e a sua graça, de formas inimagináveis com cada um de nós tanta diversidade tanta beleza, tudo se encontra nele, esse é o Cristo que se revela na criação o terror dos raios, os trovões, vulcões e maremotos, também anunciam a fúria do Cordeiro, que um dia virá, com a sua temível ira, e com a sua santidade, para efetuar juízo nessa terra, a criação mesmo, em destruição, também nos anuncia algo sobre Cristo, mas não só coisas grandiosas, Sabe aquele ovário discreto que apareceu hoje de manhã e logo sumiu? É o sinal da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. E nos ensina sobre a doce disposição do coração de Cristo que não esmaga a cana quebrada. Nem apaga o pavio que fumega. Ele ouve o quebrantado. Ele o acolhe. Ele o levanta. Esse é o nosso Cristo. Ele se revela na criação interessante irmãos alimentar essa perspectiva, talvez alguns dos irmãos aqui tenham frustrações com as ciências, ou fazem os seus cursos e quando se deparam com algumas questões biológicas ficam constrangidos e temerosos, nada disso, explore esse mundo explore a riqueza da criação explore a nossa biologia e ainda que alguns ignorem você sabe quem está por trás de tudo aquilo e você pode encher o seu coração de alegria tudo revela algo sobre Jesus e se você conhece Jesus explore tudo há um ditado chinês que diz assim quando o sábio aponta para a lua o idiota olha para o dedo eu sei que é pesado, mas tem tanta gente olhando para o dedo. Quando você conhecer mais da ciência, olhe para a lua, olhe para Cristo. Encontre ali a beleza de Cristo e louve o nome do seu Redentor. Isso inclusive, irmãos, serve para nós, pais de crianças. Nós sabemos que o ensino hoje não vai mostrar Jesus Cristo, um ensino secular. Ele vai falar sobre a ciência, sobre a biologia, sobre tudo que há. Quando chegar em casa, complemente. Vem cá, filho. O que que você aprendeu hoje? Vamos falar sobre Cristo. Eu quero encher o teu coraçãozinho de admiração por Jesus Cristo. Está aí. Uma boa proposta para os irmãos que vão viajar ainda nesse janeiro. E os irmãos que estão viajando e estão nos acompanhando em casa. Fica o desafio para amanhã. Contemple a beleza do mar. As falésias não sei para onde você vai, se são árvores, se é um sítio, mas em tudo isso, junta a tua família, enxerga a beleza de Cristo e louva a Cristo, Ele se revela na criação, nós somos privilegiados, nós temos esse mundo todinho para explorar, para encher o nosso coração com o encantamento de Jesus, a supremacia de Cristo se revela na redenção, se revela também na criação, e por fim, A supremacia de Cristo se revela na nova criação. Vamos ler os versos 18 até o verso 22. Peço a ajuda da igreja mais uma vez. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Só até aí, irmãos. Só até aí, eu sei que eu pedi mais, mas daqui a pouco. Nós começamos na cruz. A câmera do apóstolo subiu num drone e percorreu toda a criação. Foi inclusive para o começo de todas as coisas. Mas agora, no novo movimento, ele vai para o fim de todas as coisas. E adivinha quem está lá também? Jesus e a sua supremacia. Um detalhe interessante: antes da gente aprofundar nessa passagem os versos 18 a 20, têm uma sincronia com os versos 15 a 17, e ela é essencial para a interpretação, alguns vão apontar inclusive, que é uma estrutura poética, e eu concordo, porque eu vejo essa poesia linda, veja por exemplo, comparação, o verso 15 faz, este é a imagem do Deus invisível, o verso 18 vai dizer, ele é a cabeça do corpo, a igreja, ele representa Deus, ele é Deus. Ele representa a igreja também. Ele é o seu cabeça. Veja a sintonia. Aí A segunda descrição, no verso 15, vai dizer. Ele é o primogênito de toda a criação. A segunda descrição, no verso 18, diz o quê? Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Olha a sincronia. Depois, na nos versos 16 é dito que nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra e por aí vai, aí veja o que diz o verso 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, que é sobre a terra, que é sobre o céu, sabe o que nos ensina esse paralelismo? Poeticamente a palavra de Deus aqui está querendo nos ensinar, que assim como Cristo é soberano, é supremo e exaltado na criação, na nova criação ele também será supremo, exaltado e soberano. E o que é a nova criação? O texto nos diz irmãos, primeiro é o corpo de Cristo, ele é a cabeça do corpo, nós fazemos parte de uma nova ordem, Deus está fazendo coisas novas nesse mundo, e a igreja é a ponta de lança nesse projeto. Nós fazemos parte de um novo mundo que ainda está por ser revelado, e sabe quem é o nosso líder? Sabe quem é o nosso cabeça? Sabe quem é o primeiro? Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é o princípio, Cristo é o primogênito dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos. Como esses termos são preciosos, especialmente nos dias de hoje. O primogênito dentre os mortos é aquele que primeiro venceu a morte. Ele é o primeiro fruto da ressurreição, mas ele não vai ser o único. No presente estado de coisas, existe morte. A gente sabe, a gente chora e muitas vezes a gente teme, mas na nova criação de Deus, a morte vai ficar de fora. E se Cristo ressuscitou, Ele é a garantia que a nova criação não padece mais. E eu e você seguiremos os passos do primogênito. Seguiremos os passos do nosso cabeça. Ó oh morte, onde está o teu aguilhão? Você vai ficar na criação antiga, na criação nova. É a criação da ressurreição, da vida eterna, da alegria eterna. A morte não vai mais nos alcançar. E essa nova criação Toda ela Ela caminha na direção de Jesus Cristo Porque a parte final do verso 18 vai dizer Ele é o primogênito entre os mortos Para em todas as coisas ter a primazia A ideia é que na presente ordem Os homens brigam por primazia Os governos disputam soberania Mas na nova criação não vai ser assim não Todos vão se curvar. E todos vão dizer que a primazia é de Cristo. E sabe por que isso vai acontecer, irmãos? O verso 19 vai nos dizer: porque aprove a Deus, que nele residisse toda a plenitude. Esse é o projeto de Deus. Não é o projeto da igreja presbiteriana do jardim. É porque nós seguimos os passos de nosso Pai, mas é Deus que vai fazer isso, todos os rebeldes serão curvados, todos os tiranos serão destronados, e na nova criação só haverá um rei, o princípio, o primogênito, o cabeça da igreja, Ele, Jesus Cristo, esse é o fim da história. Isso está acontecendo porque o verso 20 vai dizer Por causa do seu sangue Por causa da sua morte Todas as coisas estão sendo reconciliadas no céu e na terra Ou seja, eu e você estamos sendo reconciliados A salvação está se espalhando Mas Deus está operando e eu não estou nem vendo Mas eu estou crendo Ele está fazendo com que o universo todo se volte para Jesus Cristo Mais uma vez, esse é o fim da história é assim que a história termina. Deus te entregou isso de bandeja. A nova criação não vai pertencer a homem nenhum. Vai pertencer a Cristo. O Anthony Huckman disse o seguinte. No princípio da história, Deus criou os céus e a terra. No fim da história, nós vemos novos céus e nova terra que ultrapassarão em muito o esplendor da primeira mas no centro da história está o cordeiro que foi morto, o primogênito entre os mortos, o governador dos reis da terra, e um dia nós lançaremos as nossas coroas aos seus pés, perdido em admiração, em louvor e encantamento, eu te convido a fazer isso hoje pela fé, se você já é nova criação, você já tem que estar engrandecendo o seu Deus e descansando nele, eu sei que 2020 foi um ano de muito medo e de muito temor há razões para isso mas eu quero te dizer que você não tem que andar apavorado com medo da morte não é para procurar não mas você não tem que andar apavorado não tem gente que está paralisado até hoje você é o primogênito da nova criação Você tem que confiar em Jesus e você tem que ter esperança nele. Por um lado nós vemos pessoas com medo da morte, sendo aterrorizadas. Por outro, nós estamos vendo crentes mais uma vez, bebendo e bebendo de teorias de conspiração, como nos anos 90, com medo de uma grande conspiração, de governos que vêm contra ele, que venham. A Bíblia nunca mentiu que isso ia acontecer, mas uma coisa a Bíblia diz, Jesus é rei ele governa, ele reina não tenha medo, confie nele o mundo está se juntando contra a igreja, prega o evangelho anuncia a Jesus Cristo, enche a sua alma de Cristo, pregue Cristo para a sua família e confie em Deus meu irmão Deus não te chamou para ficar enchendo a tua alma de pânico e de pavor, Ele te chamou para encher a tua alma de Cristo, Ele é supremo na nova criação, esses homens não sabem como a história termina, você sabe a Bíblia te revelou apegue-se a Jesus e você vai gozar da vitória dEle na eternidade, esqueça o mundo, esqueça as ameaças de morte, encha a sua alma com Cristo, por um lado esse Cristo foi humilhado na sua encarnação e na sua crucificação, mas não é assim que a história termina não irmão, Ele também é aquele que foi exaltado na ressurreição, na sua exaltação, está à destra do Pai hoje, glorificado, eleve a sua visão desse Cristo, esse Cristo tem um povo, que anda aqui na terra, em humildade, em mansidão, em sofrimento, e perseguição também, mas essa não é toda a história, Ele está preparando para nós, um reino de glória eterna, confie, e ande firmemente na presença de Deus, esse Cristo é aquele que até hoje é ignorado por muitos, é desprezado, mas não vai ser sempre assim não, um dia Ele virá, todo joelho se dobrará diante da sua santa presença, o universo caminha para essa conclusão, e no fim Ele será louvado pela nova criação, e o que você fará então? deixa eu ir para o texto, deixa eu terminar com as aplicações que o próprio apóstolo faz, por isso que eu pedi que você não lesse, verso 21 diz assim, e a vós outros, também que outrora, ereis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, é isso que nós éramos, agora porém, vos reconciliou no corpo da da carne, mediante a sua morte, primeira coisa, exalta o nome de Cristo, você foi reconciliado, esse rei tão poderoso, tão glorioso, escolheu você. Você foi escolhido por Cristo. Ele não passou direto e não te ignorou. Ele te aceitou. Você tem que ser tão feliz nesse mundo. Primeira coisa, agradeça a esse Cristo. Segunda coisa, para apresentar-vos, pate B do verso 22. Perante eles, santos, inculpáveis, e irrepreensíveis, se santifique para esse Cristo, abandone os seus pecados e as suas antigas obras, mortifique a sua carne, alimente virtudes que vêm do céu. Você é do céu, não siga mais o caminho da antiga criação, mas da nova criação. Enche a sua, a sua vida de boas obras, por causa de Cristo, para a glória de Cristo, por amor a Cristo. E por fim, irmãos, o texto vai dizer assim no verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Fique firme. Não se afaste do Evangelho não deixe que ninguém afaste essa mensagem do seu coração e do seu ouvido não ouça pessoas que falam em nome de Deus e não pregam o Evangelho lute para que essa igreja seja centrada no Evangelho sempre enche a sua casa de Evangelho se firme no Evangelho porque esse é o seu tesouro esse é o seu tesouro esse é o tesouro da igreja e as pessoas mais felizes nesse mundo são exatamente aquelas que reconhecerem isso, e apegarem-se a isso com todas as suas forças, deixa eu terminar contando um testemunho, não meu, esse é bonito, houve um servo do Senhor, que no ano de 1683, ele faleceu, o pastor, John Owen, esse homem é um gigante da história da nossa fé e nos seus últimos momentos ele ainda conseguiu publicar um último livro ele nem viu esse livro ser publicado mas ele escreveu nos seus últimos instantes de vida esse livro ele fala sobre a glória de Cristo nós temos uma uma versão resumida eu até indiquei aí no boletim você pode procurar depois Nos seus últimos dias, muito debilitado, ele recebeu a visita de um pastor que era seu amigo e que era o editor que ia publicar essa obra. Aquele homem chegou na casa de John Owen e não foi recebido na porta. Anunciaram que o pastor estava muito debilitado, ele não conseguia mais se levantar da sua cama. Mesmo assim, ele concluiu o seu livro. Aquele homem, por ser amigo, então ele entra no quarto do pastor idoso... Senta na cabeceira ali, ao lado da cabeceira E de repente ouve a voz daquele homem emocionado Meu irmão Eu não poderia ter escolhido o assunto melhor para escrever no final da minha vida Eu passei a minha vida toda pregando sobre Cristo, ensinando sobre Cristo Nos últimos dias eu revi esse material com muito espanto e eu só tenho uma última coisa a dizer, eu vou vê-lo, eu finalmente vou ver o Cristo que eu amei a minha vida toda, que eu ensinei os outros a amar, e Ele ainda me deu o privilégio de nos últimos instantes encher o meu coração com esse conhecimento, falta pouco, eu estou contando os minutos, eu vou estar com Cristo… que nos últimos momentos da nossa vida e que em todos os momentos da nossa vida esse seja o nosso desejo ninguém se compara a Cristo nome algum no céu e na terra a sua grandeza e a sua glória se revela na criação na redenção, na nova criação e Ele é Seu que nós possamos nesse momento fazer uma oração agradecendo por Cristo e pedindo para que nosso coração valorize essa riqueza. Que 2021 seja um ano de conhecer mais Jesus Cristo, de parecer mais com Jesus Cristo e de fazer mais Cristo conhecido aos povos, para a glória dEle e para a nossa alegria. Fique de pé, vamos fazer uma oração. Eu já convido a equipe de música porque nós vamos cantar uma versão desse texto tão lindo e tão precioso da Palavra. Pai bendito, seja exaltado Senhor, seja exaltado porque o Senhor é muito bondoso e nos deu o tesouro mais precioso do céu, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Perdoa-nos porque nem sempre valorizamos essa riqueza, mas nos ajuda Senhor pelos olhos da fé a abraçar toda a beleza e toda a glória de Cristo para sermos mais felizes e mais santos e mais contentes nele, nos dá mais de Cristo em 2021, que essa igreja seja encharcada do Evangelho, em nome de Jesus, amém.